1: castro tiene aquí Ciudad Valle, este es una zona grande, una zona urbana, con muchas situaciones que hay que estar reforzando, ¿No? Le sigue van a comentar su caso, está más poco con dieciséis y en naranjo que este tenemos el reporte de dos casos. Es, eso, eso hace que nosotros estemos de manera intensa con las sesiones de saneamiento básico, de escarcharización de control de, varios procesos de manera sistemática.
2: Estará llevando a cabo el grito de independencia de manera virtual, es decir, que pues se le invita a la gente, a los habitantes de Huehuetlán, que pues de sus casas, puedan estar al pendiente que lo escuchen a través del equipo de sonido que estará instalado y o en su caso a través de la página oficial de Huehuetlán, gobierno que transforma en Facebook.
3: Eh, hemos recibido los procesos de, de las zonas turísticas de Aquismón principalmente y los proyectos del municipio de Huehuetlán, específicamente del nacimiento y están en proceso de evaluación todavía no están autorizados pero todavía nos falta terminar de ver esa parte, trabajarlo directamente con los prestadores de servicio para poder iniciar con las actividades correspondientes.
4: Conformados de unidad 34 comités municipales donde ellos ya eh, estarán tomando protesta y Azul en manos de nuestro presidente nacional, Alejandro Moreno. En unos días más lo estaremos haciendo desde los municipios, vía simultánea. Y bueno, ellos ya iniciaron para la renovación de los seccionales en cada municipio de nuestro estado potosino.
5: Qué tal cómo están, muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía, pues bueno, es jueves está lloviendo en nuestra Huasteca Potosina, y pues yo creo que en toda nuestra región, ¿No? Porque por ahí he visto algunos estados donde van hacia la Huasteca, y pues está lloviendo fuerte para aquel lugar, así que tome sus precauciones, la verdad que esto pues se suma a todo lo que ha estado lloviendo y deja pues un buen clima y además de esto pues este prolongado estiaje, ¿no? Que se había estado presentando desde años anteriores. ¿Cómo están Rogelio, Roberto? Muy buenos días. Hola,
6: buenos días, buenos días Roberto Carlos. Buenos
7: días. hoy ¿estás contento? Muy contento. Pues exprésate. Bueno. Te damos, te damos chance. Ah, bueno. No, pues es un día muy especial, la verdad, porque pues es el, el cumpleaños de mi señora madre, señora Alejandra Hermosillo Pantoja. Está cumpliendo añitos y pues le mandamos las pues mejores vibras, los mejores deseos y pues que Dios la siga bendiciendo por muchos años más. Yo no la saludo porque no nos invitó
6: lo que hizo de almorzar. ¿Verdad? Sí, no, no ya sabes. Oye, ¿sabes cómo se llama este tema que con el que iniciamos? El sopilote mojado, ¿qué te va que Están
5: todos los sopilotes muy bien mojados, contentos, alegres y felices que me la por mañana. esa bendita no, lluvia. No, 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 los animalitos yo creo que también son los bien bendecidos, ¿Están ¿no? Están, están contentos. contentos.
6: Digo, porque hay agua, ya ves que... E incluso sí. un amigo a través del Facebook decía, bueno, así lo consideramos, ¿no? Don Roberto Vázquez que este, eh, decían, ya ven, los que eh, habían pronosticado año de sequía, solamente Dios sabe por qué hace las cosas y tiene mucha razón.
5: Así Entonces, es. Y pues bueno, ahí ahí está la situación y así va a estar este este día con esta lluvia, sí. así que pues precaución, ¿No? Para quien vaya a salir fuera de, de nuestra ciudad y también aquí en los bulevares, ¿Verdad? Porque a veces. Precaución. Sí, manejamos recio y esto también es eh, propicio a un accidente sí, porque las, hay agua acumulada en, en los las boulevares. calles de la ciudad
6: siempre he dicho porque a veces hay charcos y pasa usted con su vehículo y prácticamente baña al que va caminando por la orilla de la calle o por la banqueta sí, sí, sí. y en las carreteras de la región porque las eh, ruedas se tornan resbaladizas Pascal comentaba en la mañana que en la Ciudad de México, en toda la ciudad estaba lloviendo y también en Monterrey, Nuevo León ya estaba Protección Civil trabajando porque hay áreas inundadas precisamente porque esta lluvia ha sido fuerte en esos en esos estados y pues acá no se ha caído precisamente.
5: Así es, y bueno, pues yo también le envío un fuerte abrazo a la señora Alejandra, eh, la verdad, este, una buena persona, y pues, eh, enhorabuena y muchísimas felicidades, eh, Roberto, a tu mami, y pues, eh, los mejores deseos, ¿no?, para sí, ella, sí, sí. y que se la pase muy bien en compañía de todos ustedes, así que... Almorzar, eh? Sí, no, 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 perdón, no, 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 no. No, no.
6: Bueno, eh, perdón, este, me salió, <risa> eh, Vamos a comenzar. Lo dije o lo pensé. Sí, <risa> nada más, lo, lo pensé, pero lo dije.
5: Y bien, pues vamos a arrancar amigos del auditorio con la información que tenemos para todos ustedes en esta mañana y vamos a, a, a informarles en el tema relacionado a lo que tiene que ver con el dengue y con esta lluvia o con estas lluvias si tenemos recipientes que acumulen agua. Recuerden que esto es propenso a que pues ahí crezca el mosquito transmisor del dengue, del zika y el cuya. por ello es muy importante que cuando vayan estas campañas y hagan esta promoción, pues limpie su patio, ¿eh? Y pues tire a la basura todos estos cacharros. Y bueno, decirles que a la fecha... La jurisdicción sanitaria número 5 reporta 200 casos de dengue clásico. Así lo ha informado el coordinador de epidemiología, Alejandro González Lezama, y aquí nos habla al respecto. Escuchemos.
1: La mayor cantidad de casos los tiene aquí en Ciudad Valles es una zona grande, una zona urbana con muchas situaciones que hay que estar reforzando, ¿no? Le sigue vando con 28 casos, Tamazopo con 16 y en Naranjo eh, tenemos el reporte de dos casos. Es, eso eso hace que nosotros estemos de manera intensa con las acciones de saneamiento básico, de escacharización, del control de varios cosas de manera sistemática.
5: Y bueno, refirió que pues han estado laborando en las semanas de saneamiento básico en los últimos días con los municipios de Tamasopo y El Naranjo, eh, concienciando por supuesto a la gente, pero también con tareas de fumigación y control larvario, además de lo que es el chapoleo de la maleza, lo cual baja la incidencia del mosquito transmisor destacó que la época de lluvias que este año fueron en julio y agosto, se incrementó el número de casos, siendo menores a las cifras con las que se tuvieron el año pasado, cuando sumaron más de 400 hay que recordar que el año pasado no llovió, por ello se tiene focalizadas las colonias donde se tiene el mayor número de casos, así que bueno, pues ahí está el llamado eh, a toda la población, pues para tener eh, limpios nuestros patios y evitar este acumulamiento de agua.
7: Y en otros temas, Alrededor de sesenta mil dosis de vacuna contra influenza destinará a la Secretaría de Salud para los nueve municipios huastecos que conforman la jurisdicción sanitaria número siete con sede en Tancanwitz. Al respecto, el titular Jonás Terán Secundino dijo que se preparan en la capacidad del personal para que participará en las diez brigadas de vacunación que se realizarán un barrido en los municipios de Tanquián, San Vicente, Tampamolón, Coscatlán, San Antonio, Huehuetlán, Tancanguitz, Tanlajas, y Aquismón. Aquí, para escucha. poder avanzar
3: rápido en todos los municipios de aquí de la jurisdicción sanitaria número 7 y los cuadros prioritarios Van a ser los adultos mayores, el grupo de menores de 5 años y las embarazadas y pacientes que tengan VIH, aquellos que padecen de inmunosupresión y todos los que padezcan asma y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Jóvenes de, de 15 hasta 20 años que requieran la vacuna, pues se les va a aplicar.
7: Destacó que es muy importante que se apliquen en cuanto inicie la campaña de vacunación en el mes de octubre para estar protegidos contra esta enfermedad, ya que los meses críticos serán diciembre, enero y febrero.
3: La protección inicia un mes después, quiere decir que si yo me pongo la vacuna el primero de octubre, el efecto máximo de protección inmunológica lo voy a alcanzar hasta el día primero de, de noviembre, para proteger bien a las personas hasta el mes de diciembre, que es el mes más fuerte que esperamos por la temporada de frío que, que se espera que llegue.
5: Y bueno, pues fíjense, este tema relacionado a esta campaña del programa que tendrá la Secretaría de Salud con respecto a la aplicación de la vacuna de la influenza, pues ellos dicen que pues eh, darán un barrido completo, él habla solamente de la jurisdicción 7 pero en realidad es toda la Secretaría de Salud porque es muy importante, recuerden que viene la temporada invernal y se nos pueden juntar COVID influenza y esto es en el que nos debemos de preparar el COVID, recuerden que no tenemos aún todavía vacuna, pero tenemos lo que es la vacuna de la influenza, pero es muy importante, ¿no?, que, que nos la apliquemos si es que nos invitan a que lo hagamos. Por favor, hagámoslo para evitar pues problemas mayúsculos ¿no? de los que ya pues se han eh, pues vivido y se han tenido en esa parte de nuestra región. Así que me imagino que la Secretaría de Salud pues tendrá esta campaña intensa para la aplicación de la vacuna de la influenza.
6: Y que se entienda por barrido que es a la mayoría de las personas que así lo deseen, se le aplicará esta vacuna, que le protegerá precisamente. Dirán, nada más para los señores de edad, ¿no? es también para los que padecen alguna enfermedad respiratoria ¿no? sí. para que se protejan el ayuntamiento de Axla de Terrazas informó a la población que los uh, días miércoles nueve, jueves diez viernes once y sábado 12 de septiembre personal de vectores de la jurisdicción 6 de Tamazunchale estarán llevando a cabo acciones de abatización en el municipio pues empezaron ayer por ello, se pide a todas las familias abrir puertas y ventanas para que pueda entrar el arbicida en las viviendas y sea eficaz la eliminación del mosquito transmisor de enfermedades como dengue, y chikungunya. El recorrido que llevará a cabo el personal de vectores será de las 19 a las 22 horas y en la madrugada de las 4 a las 7 de la mañana. También se les pide que lleven a cabo la revisión diaria del patio, mantenerlo limpio, libre de maleza y cacharros, Recuerde, sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquito no hay dengue, zika y chikungunya
5: ahí está también esta campaña amigos del auditorio y terminando este tema les platicamos también que bueno pues es septiembre y los ayuntamientos se preparan para este festejo decirles que el ayuntamiento de Huahuetlán pues da a conocer que la noche del 15 de septiembre llevarán eh, a cabo de manera virtual el tradicional grito de independencia el cual pues dice se transmitirá a través de la página oficial de Facebook de Huahuetlán gobierno que transforma Víctor Fernández vocero del ayuntamiento dijo que el acto protocolario estará encabezado únicamente por el presidente José Antonio Olivares Morales y el honorable Cabildo que realizará el acto, de, el acto cívico correspondiente a la declaración de la independencia y aquí nos da a conocer a detalle.
2: Estará llevando a cabo el grito de independencia de manera virtual, es decir, que pues se le invita a la gente, a los habitantes de Huehuetlán, que pues, de sus casas puedan estar al pendiente, que lo escuchen a través del equipo de sonido que estará instalado, y, o en su caso, a través de la página oficial de Huehuetlán, Gobierno que Transforma en Facebook.
5: Y bueno, pues agregó que esta actividad se realizará a las 9 de la noche frente al Palacio Municipal y se habrá de considerar las medidas de prevención impuestas por la CUEPRIS.
2: El día 16 de septiembre se estará llevando a cabo también el eh, acto cívico conmemorativo a la Declaración de Independencia, eh, en donde, eh, pues bueno, se, ya, se realizará
7: en una institución educativa que aún no se ha definido. Seguimos con más. El director de Obras Públicas, Alberto Machuca Flores, dijo que solo está en espera de que se realice la licitación para adjudicar el proveedor del material para iniciar con el programa de bacheo en la ciudad. Aseguró que se contabilizan alrededor de 5.000 baches en toda la ciudad, mismos que serán reparados en su totalidad.
3: Sí, ya, ya está el proceso iniciado, y ahorita nada más estamos esperando darle seguimiento, por fin ya salió. Estamos comprando el material, el material como excede la cantidad permitida para una adjudicación directa o para una compra directa, se tiene que hacer una licitación, es asfalto en frío. Es una modalidad de bacheo que es bastante práctica.
7: Agregó que este programa garantizará por lo menos tres años de vida útil de las principales arterias que serán reparadas para terminar con el problema de los baches.
3: Sí, tiene una duración de dos o tres años aproximadamente. Estamos planteando una inversión aproximadamente de dos millones y medio. No, pues vamos a irnos a las arterias principales, Antiguo Libramiento, Carretera del Ingenio, Bulevares, y ya de ahí nos vamos a extender a lo largo y ancho de toda la ciudad.
5: Y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, pero bueno, pues ahora, si ya pensaban eh, arrancar este próximo lunes, pues lo vamos a ver algo complicado porque está la lluvia y pues bueno, esperaremos para que den la fecha exacta para este bacheo que en muchos sectores la ciudadanía ha estado solicitando a la autoridad municipal. Vamos ahora al segmento con el licenciado Gallo en 3 de 3. 3, 3 de 3 con el licenciado Gallo.
8: Hasta el día de ayer en el Instituto Nacional Electoral se registraron 105 candidaturas para la dirigencia nacional de Morena. 51 a la presidencia y 54 a la secretaría general. Hágame usted el favor. Destacan, por supuesto, nombres como el de Don Porfirio Muñoz Ledo, Jacob Polevsky o Gibran Ramírez. De este último dijo Don Porfirio, mi ídolo, el de la cara redondita joder pero hágame el favor 51 a la dirigencia y yo que me asusté y me sorprendí que en el PRI de San Luis Potosí no hay orden tan no hay que van a aceptar de nuevo a Oscar Bautista imagínense acá Allá deja al diputado en paz bueno nada más por hoy la Cruz Roja, Martin Luther King, UNICEF, Henry Kissinger, Teresa de Calcuta, el Dalai Lama, Rigoberta Menchú, Nelson Mandela, Yasser Arafat o Kofi Annan, entre otros nombres, hombres y mujeres, son los que han recibido la presea que reza en su entrega. <coughs> A aquella persona que ha hecho el mejor trabajo o la mayor cantidad de contribuciones para la fraternidad entre los países, la supresión o reducción de ejércitos, así como la participación y promoción de congresos de paz y derechos humanos. Dice el testamento del gran Alfred Nobel para recibir el Premio Nobel de la Paz. Y a esta lista, a esta lista podría sumarse quien ha sido propuesto para recibir dicha presea. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué? ¡La que sigue! Y aquí en San Luis Potosí, en el Valle del Tangamanga, el día de ayer por los rumbos de conocido restaurante cercano al Parque de Morales, dos parroquianos se dieron cita. Antaño, la ideología histórica y política de sus partidos marcaba una diferencia, pero hoy los une mínimo unos chilaquiles y un café de cara al 2021. Se trató de mis amigos la diputada federal perredista Guadalupe Almaguer y el presidente del Partido Acción Nacional, Juan Francisco Aguilar. La primera... Es sin duda nada más de entrada. Nada más de entrada por ser potosina, a diferencia de otros que andan queriendo enarbolar la bandera azteca tunera, la que cuenta con más experiencia y capacidad para dirigir al sol azteca local. Y el segundo, goza de la confianza de su militancia y puede llevar las tareas y el barco a buen puerto, tanto al interior de su partido como del mismo congreso, por ejemplo, logrando unir a su rebaño cual flautín del pastor. <coughs> ¡Ay, cómo te canta el chisme, mijito? Y espérate que se fueron a sentar a la mesa del centro para que les acabaran tomando una foto, así como que no me doy cuenta. ¿De qué habrán platicado? ¿A quién habrán criticado? ¿Qué proyectos electorales? ¿Quién mató a Colosio? ¿Y quién pagó la cuenta? No se pierda el 133 de, de mañana. Muy buenos días. 3,
5: 3, de 3, con el licenciado Gallo. 3 de 3 mañana y además pues es viernes musical, ¿Verdad? Así que pues bueno, aquí los esperamos eh, su, el comentario del licenciado Gallo el ahorita día de mañana.
6: Ahorita que decía cuántos se registraron para dirigir un partido político, es importante que ya si para digamos aspirantes o suspirantes eh, es importante, perdón por la repetición, la política, pues nosotros debemos participar pero yendo a las urnas, se habla de 95 millones de mexicanos que van a poder ejercer su obligación... ...bueno, su voto, que es un derecho y es una obligación. Entonces es muy importante prepararnos y, sobre todo, saber escuchar no las promesas... ...sino las propuestas que hagan cada este, aspirante o candidato de cualquier partido político, ¿verdad? Porque hace un momento platicaba yo con Roberto que si... ...los partidos tuvieran que vivir por sí mismos... ...no hubiera tantos... ...en Estados Unidos nada más hay dos... ...y viven por sí mismos...
5: ...pues sí, pero aquí viven de todos nosotros...
6: Eh, eh, ...exactamente, y es una gran cantidad de dinero que se derrocha... ...¿verdad? Eh, ...tendrán razón o no, pero yo siento que si no hubiera ese atractivo monetario... ...pues nadie quisiera formar un partido político, ¿verdad? ...entonces, pues ya están... ...y habrá que este, tomar la mejor decisión... ...no equivocarnos... ...no dejarnos llevar por la pasión hay muchos partidos que tienen este... ¿cómo se les dice? cuando están escritos, empadronados uh -huh. y simpatizantes ¿verdad? entonces, esos simpatizantes tendrán que definir eh, no tan solo el futuro sino el presente del país se hablaba de 21 mil ¿no? eh, posibilidades o, o posiciones políticas Cargos. que habrá que cubrir uh -huh. entonces sí es muy importante que nosotros pensemos muy bien todo lo que se nos dice todo lo que se planea, lo que se piensa hacer, y no nos dejemos llevar por los cantos de sirena, ¿verdad? Porque prometer es muy fácil, claro. cumplir es lo que realmente es para muchos imposible. Entonces, eh, vaya, eh, pensemos como lo que somos, unas personas que realmente tenemos un amplio criterio y que podemos decidir de una manera positiva por nuestro país. Pensemos en México primero. ¿verdad? así es y luego ya bueno también en el estado y en, y en la región pero me refiero yo a que no este eh, 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 acudamos a nuestro corazoncito sino también a nuestro cerebro
2: claro
6: para pensar bien decidir bien y luego con orgullo decir este yo elegí a esta persona y está respondiendo
5: por supuesto que sea sí, así y que la pues responsabilidad
6: bien. de los políticos obvio, eh, responsabilidad al acudir a, la, a las colonias, a los sectores, a las comunidades, a decirles esto sí se puede y esto no se puede. Esa es una responsabilidad. Y luego, ya que lleguen a la posición, es, es responder. Responder con, con hechos. Ah, exactamente. Porque del dicho al hecho hay mucho trecho de no Entonces es muy importante eso, ¿no? Ya, ya como que estamos cansados de no tan solo malas actuaciones, sino que todo el tiempo nos estén diciendo eh, que sí, que no, y sobre todo de, dejar de lado esa confrontación que hay en el país porque nada nos lleva a estar desolidos.
5: Así es, y bueno, muchísimas gracias a quienes nos escriben en esta mañana, nos dicen buen día Olga Roquelio y Roberto, saludos desde Aquismón, llueve muy bonito, dice por acá, que Dios les bendiga, saludos al programa y pues felicitar a su compadre a su comadre, dice Alejandra, que Dios la conserve muchos años, la felicita el señor Mel Garejo y su compadre, saludos pues bueno, ahí está el saludo, nos dicen también que el día de mañana en la Colonia Real Campestre se va a llevar a cabo la campaña de descacharrización, ¿eh? Para que estén al pendiente y el lunes estarán en la localidad de Tampaya, ¿eh? Para que estén enterados y también pues limpien sus patios, es muy importante, todos debemos de participar y sumarnos, ¿No? A, estas, a estos programas que lleva a cabo la Jurisdicción Sanitaria Número 5. Vamos a ir a pausa. Regresamos con una interesante charla. No le cambie del 98.1, porque, pues recuerden, ¿eh? hay eh, momento y oportunidad para poder tramitar su credencial de elector ante el Instituto Nacional Electoral para aquellos jóvenes de que apenas van a cumplir sus 18 años. Así que le invitamos que no le cambie. Regresamos. Sí. Ese día el frente frío número 2 se extenderá sobre el norte y noreste de México e interaccionará con un canal de baja presión originando lluvias muy fuertes e intensas en las regiones mencionadas. La masa de aire que impulsa al frente ocasionará descenso de la temperatura diurna y bancos de niebla en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por la tarde canales de baja presión en interacción con el ingreso de humedad proveniente del océano pacífico con divergencia en la atmósfera superior generará lluvias puntuales fuertes e intensas acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en zonas del noroeste, occidente, centro y sureste de la República Mexicana. Una nueva onda tropical se aproximará al sur de la península de Yucatán e incrementará la probabilidad de lluvia en dicha región. Para la región se espera cielo mayormente nublado, viento ligero proveniente del sureste, con lluvia moderada durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 23
0: El sol. Vamos para el agua que hace calor. Purificadora de agua, Aqua Cliva, Agua Alcalina, energética y saborizante. Nuestra dirección, calle Pedro Antonio Santos, número 46, frente a Farmacia Guadalajara. Va a ser un placer atenderlos hasta la comodidad de su auto. Nuestro horario, de 7 de la mañana a 9 de la noche, con los mejores controles de calidad. Aqua Cliva.
6: el general Emiliano Zapata es sin duda uno de los personajes históricos más representativos del charro mexicano Con su silla de montar, su caballo, la reata, las espuelas, chaparreras El traje de ceremonia, traje de gala o de media gala y el de faena y por supuesto el famoso sombrero Ese original atuendo que distingue a estos grandes personajes Vestirse de charro es como vestirse de México 14 de septiembre, Día del Charro Mexicano. De
10: los charros valientes traen con su canto la educación.
0: TV Noticias, la entrevista.
5: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas y bueno, tengo la oportunidad de saludar a la licenciada Lilia eh, Valar de Saldaña. Ella es encargada de la vocalía número cuatro del Instituto Nacional Electoral aquí en Ciudad Valle, y que saludamos en esta mañana. Licenciada Lilia, ¿Cómo está? Muy buenos días.
10: Buenos días, Olga. Muy buenos días a tu amable auditorio. Eh, aquí estamos a
5: la orden. Muchísimas gracias, licenciada. Y bueno, escuchábamos eh, información a nivel estatal sobre eh, la continuidad, sé que no, ha, no se ha detenido, que el módulo está trabajando para poder llevar a cabo el trámite de credenciales de elector. Quisiéramos que nos hablara en primer término sobre lo que vienen siendo las credenciales de elector para aquellos que apenas van a cumplir sus 18 años. Sí, eh,
10: como bien lo, lo mencionas, el módulo de atención ciudadana desde el día 17 de agosto se encuentra dando servicio para todo tipo de trámites es decir, eh, jóvenes que acaban de cumplir 18 años, personas que extravieron su credencial, quienes cambiaron de domicilio eh, actualización por vigencia eh, todos estos tipos de trámites desde el 17 de agosto ya se están realizando ahorita eh, debido a la contingencia eh, toda la atención es bajo la nueva modalidad que es con cita, previa cita todas las personas que se les está atendiendo en el módulo es eh, previa cita eh, en este sentido, eh, bueno, a los jóvenes que eh, acaban de cumplir sus 18 años pues bueno, se les hace la tanta invitación a que acudan este, al módulo que eh, primero agenden su cita y una vez eh, teniendo su cita este, acudan a las instalaciones para agendar su cita únicamente tienen que eh, cubrir tres requisitos que es eh, el acta de nacimiento en original una identificación oficial vigente con fotografía y un comprobante de domicilio que no pase de tres meses de haber sido despedido. Con estos tres documentos, agendan su cita, eh, se presentan al módulo con los tres documentos en original, eh, les hacen su trámite y ya su credencial este se encuentra disponible eh, entre 10 y 15 días. Aquí la única de este cuestión que se nos está presentando es de que a los 10 o 15 días pues tendrían que tener ya una nueva cita para poder recogerla, porque la atención tanto para hacer el trámite como para recogerla es este, previa cita.
5: Bien, licenciada, y bueno, para aquellas personas que no tengan la oportunidad de poder hacerlo eh, a través del internet, ¿qué, ¿cómo le hacen para poder apartar una cita? La otra
10: opción que se tiene aparte de la página pública de INE, que es INE.mx, es vía telefónica, haciendo una llamada al teléfono 800-433-2000, es el teléfono de INETEL, a través de esta línea también se les agenda la cita. El horario de atención en INETEL están trabajando ellos de nueve a seis de la tarde, es en el horario en que ellos pueden este llamar para agendar una cita aunque sí, la, la forma más rápida es a través de internet, pero pues bueno, quienes no tengan la opción de, de internet, sí tendría que ser entonces eh, a través del 804 33
5: 2000 Tiene que ser con cita, si no, no se atiende las personas que lleguen a ir.
10: Sí, sí, este es, este es previa cita, eh, esto es para seguir con los protocolos de, de sanidad, de que nosotros no podemos tener adentro de la sala de espera más de nueve personas, entonces, eh, y para este tener un ordenamiento en las estaciones de trabajo Las estaciones de trabajo están trabajando de manera diaria al cien por ciento Entonces, este, esto nos evita que tengamos aglomeración al exterior este eh, Por largos periodos de, de tiempo Con la cita, eh, se les pide que lleguen cinco minutos
5: antes de la cita Y de manera inmediata este se les atiende bien, pues eh, eso era importante eh, saberlo. Licenciada, y aquellas personas que apenas, apenas van a cumplir sus 18 años, ¿cuál es la fecha límite en la que ellos pueden realizar sus trámites? Ahorita en la campaña que estamos actualmente comenzó el primero
10: de septiembre y termina el 31 de diciembre. posterior al 31 de diciembre todavía va a haber espacio durante el mes de enero para poder realizar este, estos trámites, pero ahorita lo que estamos manejando es en la campaña que tenemos vigente que es del primero de septiembre al 31 de diciembre. Aquí sí quisiera hacer este un llamado a, a que estén atentos los jóvenes que van a cumplir 18 años al día de la elección, esto quiere decir que son los jóvenes que van a cumplir sus 18 años en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, y hasta el día de la elección, que estén atentos en las próximas este días, por ahí ya este va a haber el anuncio de manera oficial, de que ya van a poder estar habilitados en los módulos, este hacerles su trámite de manera anticipada, ahorita todavía no se están realizando, ahorita los trámites que estamos haciendo es para quienes ya tienen los 18 años cumplidos, pero en eh, los días este posteriores este ya tendremos el sistema habilitado para poder realizar el trámite a todos aquellos jóvenes que van a cumplir 18 años antes del día de la elección, para que puedan hacer su trámite de manera oportuna. En cuanto tengamos ya el módulo habilitado, pues bueno, ya lo haremos este, del dominio público para que todos estos jóvenes comiencen a agendar su cita y este puedan obtener su credencial eh, sin contratiempo
5: para aquellos jóvenes que nada eh, cumplan hasta antes del 6 de junio y si se pasa el 7 de junio pueden también tramitarlo o tiene que ser exactamente antes del 6 de junio Tendría que ser cumplidos al día de la elección, si ya lo cumplen al día siguiente de la elección ellos sí ya tienen que esperar
10: este, hasta que se este, cumpla la fecha para poder este, realizar su
5: trámite muy bien, licenciada, pues eso era importante. ¿Y qué me dice con respecto al tema de que las credenciales que se vencían en este 2020 y que no al lleguen a alcanzar a tramitarlas, no perderán vigencia para, y podrán votar el próximo 6 de julio? Exactamente, como bien lo
10: dices, todas las personas que su credencial de elector ya iba a estar vigente únicamente hasta el 31 de diciembre eh, debido a las este, condiciones en las que estamos, su credencial va a tener una vigencia ampliada hasta el día de la elección. Esto quiere decir que si no alcanzan a renovar su credencial, sin ningún problema van a poder ejercer su derecho al voto el, el día de la
5: elección en el 2021. Esa credencial que se vence en este 2020, hasta el 31 de diciembre del 2020, ¿también la podemos utilizar para cualquier trámite personal, cualquier identificación? ¿Tiene esta validez? Sí, en los sistemas a la hora de hacer la consulta este va a parecer que la, la credencial está vigente
10: sin ningún problema.
5: Bien, licenciada, pues bueno, era interesante conocer a detalle de esta información y que pues la población eh, quien pues está preocupada por ello, pues acude inmediatamente y si no, pues ahí está esta opción ante esta pandemia que estamos viviendo porque probablemente pues ya se acer acercándose el 31 de diciembre pues tengan muchas citas, ¿no? Y se acumule la gente. Se acumule la gente y bueno, y si
10: quisiera este aprovechar este
5: el espacio este con
10: tu amable auditorio para hacer un llamado para todas aquellas personas que realizaron un trámite durante 2019 y que no han acudido al módulo a recoger su credencial ellos sí tienen ya una un plazo de vencimiento para poder recoger su credencial ellos tienen hasta como límite el mes de febrero febrero de 2021 para poder recoger su credencial si no la recogen este su registro va a ser dado de baja entonces sí tenemos el módulo este ahorita alrededor de eh, 300 este, credenciales de personas que realizaron trámite durante 2019 y no han acudido a recoger su credencial. Entonces, sí, el llamado para ellos sí es este, eh, de manera oportuna porque tienen plazo este, como límite el mes de febrero para poder recoger
5: su credencial. Así es, y si no son destruidas, ¿verdad? Ya no las podrán recoger. ¿Sí? ya no ya no este, entonces es una gran oportunidad porque el trámite
10: ya lo realizaron ya presentaron ya dieron cumplimiento con todos los requisitos ya la credencial está disponible es únicamente de que acudan a recogerla para que puedan este
5: su registro pueda ser ingresado a lista nominal y el día de la elección puedan ejercer su derecho al voto muy bien, licenciada. Pues yo le agradezco muchísimo la oportunidad de platicar con usted con este tema relacionado a lo que se refiere el poder realizar un trámite de la credencial de elector aquí en el módulo. Si nos da nuevamente la dirección, la ubicación precisamente de estas oficinas y de este módulo. Claro que sí. El módulo de atención ciudadana
10: del Instituto Nacional Electoral aquí en Ciudad Valles es ubicado en la calle Zaragoza 735. Exactamente, está entre el Boulevard México Laredo y la Calle Galeana. Ellos están atendiendo de lunes a viernes, de nueve de la mañana a seis de la tarde, y eh, previa cita.
5: Muy bien, y la cita es a través de la página del INE.MX o al 800. 433-2000. 433-2000. Pues muy bien, te agradecemos muchísimo, licenciada, con esta información que nos comparte. No, al contrario, un gusto es que, Olga, eh, estamos a la orden. Muy buenos días. Buenos días. Bien, pues ahí está, amigos del auditorio, la licenciada Lilia eh, Valar de Saldaña, encargada de la vocalía número 4 del INE en Ciudad Valles. ¿A ustedes no se les vence su credencial?
6: No, yo la tengo como hasta el 2050 mil no,
5: no, eh, ¿Te la dieron ah, para permanente ¿o qué?
6: No, no, mira, dejando de broma, la broma a un lado, pero sí es muy importante... ...que no tan solo pensemos en la credencial del lector ...como una identificación o para realizar cualquier trámite... ...ante, que, ante cualquier dependencia... Uh -huh. ...o institución bancaria incluso... ¿Sí? ...verdad... ...que la obtengamos... ...ahora que hay ese límite para febrero de 2021... ...para los que ya la tramitaron... ...precisamente pensando... ...y pensando bien... ...en la participación en las elecciones del próximo año... ...porque a veces resulta increíble que como en esta ocasión que se señala que somos 95 millones de mexicanos con credencial de elector, que nada más voten 50 millones. Sí. Y entonces los otros 45 ¿qué vamos? ¿Pues
5: mira, ¿Qué tan pasó? solo los que no han ido a recoger su credencial.
6: No, pero van a ir el mero día.
5: No, pues sí, pero no, ya en febrero se vence, así Por que pues, bueno, sí, el mero día de mira, febrero, ¿verdad? Sí, si
6: el 28 de febrero, el 28 van a estar ahí en las largas filas complicando el trabajo a los del INE. Ojalá que para ese entonces ya se haya acabado la pandemia hoy o haya una vacuna porque tampoco se va a permitir la, la aglomeración, pero sí es fundamental que no lo dejemos todo para lo último y que actuemos como debe de ser, ¿no? okay. porque somos este, los que decidimos los destinos del país. Así de sencillo.
5: Así Entonces, es.
6: Por favor, actuemos con seriedad, con responsabilidad y sobre todo... Eh, con derecho, pero también obligados.
5: Así es, ahorita le preguntamos fíjate que nos decían por aquí que le hiciéramos la pregunta a la licenciada que por medio del internet no, en el mes de septiembre, pues ya no se puede ingresar porque ya no hay cupo uh -huh. eh, pues bueno, estaremos le estaremos haciendo esa pregunta a la licenciada y si no, pues hasta octubre. ya no tendría septiembre, sería hasta octubre, así sí. que por ello es importante que esté muy atento a ello y pues haga su cita para que no se quede sin su credencial, porque, pues como decimos, ¿no? Como el clásico mexicano, luego lo dejamos hasta el final. Así que en www.ine.mx, ahí usted puede hacer su cita, o al 800-433-2000, también por si no tiene manera de hacerlo por vía internet, lo puede hacer vía telefónica, el servicio es de 9 a 18 horas, y pues solamente quien lo va a realizar por primera vez o aquellos... Eh, que van a cumplir apenas sus 18 años, es su acta de nacimiento, identificación con fotografía y comprobante de domicilio, todo en original. Así que ahí está sí, la nos, invitación. Ahí
6: no se quedan con los documentos, simplemente los, los sí, este, es para cotejar, y, ¿no? Los escanean, sí, así sí, es, y luego cotejar. Ya, ya este, te los devuelven, o sea, eh, nos lo decía el licenciado Gutiérrez, dice, no, pues no nos quedamos con ningún documento, dice, para que no anden no, empezando mal. Vamos a
5: la pausa. Regresamos con más.
0: El contacto directo. 382-0052, 381-61-61. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la gran compañía.mx. nomás no acabamos con esta maleza ¿Qué pasa compadre? ¿Por qué tanto coraje? Es que este Puzgual y Solimán están duras de matar
6: Aplícales Pastar Ultra Pastar Ultra es el nuevo herbicida de Super Ganadería Para recuperar y mantener limpios sus potreros de maleza difícil Además, acabas con la maleza semileñosa y leñosa Como Lini Capulín Yo con Pastar Ultra tengo potreros más limpios y mayor productividad
0: Pastar Ultra es la nueva tecnología para los ganaderos Pídelo con tu distribuidor autorizado de Super Ganadería super Ganadería es de Corteva. Sanatorio Metropolitano, nos caracterizamos por una atención de profesionistas altamente calificados y calidez humana a bajo costo. Le ofrecemos consultas de medicina general con los mejores médicos con más de 10 años de experiencia ejerciendo su profesión. Contamos con servicios de rayos X, tomografías, ultrasonidos, laboratorios de análisis clínicos, urgencias las 24 horas. Sanatorio Metropolitano, donde su bienestar es nuestro principal objetivo.
5: Sanatorio Metropolitano, sigue brindando todos los servicios a la población de forma habitual. Como lo son, consulta externa, especialidades, urgencias, laboratorio, rayos X, tomografías y resonancia magnética.
0: Visítanos en Juárez número 800, Colonia Obrera. Responsable sanitario, doctor Ramón Eutiquio Azuara, Valencia. Cédula 344883 y 322413 UASLP. He
2: tenido como un miedo muy profundo a.
0: En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, CB Noticias.
5: Así es, amigos del auditorio, y tenemos ahora el segmento de la opinión, y saludamos con mucho gusto, como todos los jueves, al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara. Adelante, ingeniero, buenos días.
9: ¿Qué tal, amigos Radio Escuchas? Tengan ustedes muy buen día. El día de ayer, 9 de septiembre... ...se celebra a nivel mundial el Día de la Agricultura... ...y pues va en reconocimiento a todos los agricultores... ...todos aquellos que se dedican a esta eh, tan linda actividad... ...a mí cuando me preguntan que qué soy, yo digo soy agricultor... ...la palabra agricultura encierra eso, el cultivo de la tierra... ...la cultura del campo, quien se dedica a actividades precisamente... ...para producir de la tierra, del suelo, los alimentos. Y debemos de hacerlo buscando provocar el menor impacto ambiental en esto. Y bueno, está por iniciarse la carrera de ingeniero en agronomía... ...en, en, en, en Ciudad Valles, en el tecnológico. Y voy a ser muy repetitivo en esto, es la gran oportunidad... De eh, tener una escuela diferente, una escuela con el sistema dual, como dicen, que les digo que lo ocupan mucho los alemanes, donde cuando menos el 70% del tiempo que ocupen los jóvenes sea en prácticas de campo, donde aprendan... De borregas, de gallinas, de silvicultura, de bovinos, de caña, de frutales, de forestales, de bambú, de eh, paneles solares de energías este, que puedan utilizar en campo, de biodigestores, de, de todo lo que sea útil en la vida de un productor en la vida rural en el campo directamente y que salgan capacitados a instalar, a instalar sistemas eléctricos a utilizar herramientas y la maquinaria agrícola desde tractores, motocultores eh, los implementos adecuados eh, bueno todo, todo, todo esto que lo sepan hacer porque lo hicieron, no porque se los platiquen. Y un 20 o un 30%, pues sea de teoría, que también pues se ocupa tener a los jóvenes de repente explicándoles dentro de un salón, sacando números, etcétera. Imaginen nada más que pudiéramos ir aquí a distintos ranchos con estos jóvenes, donde viéramos 10, 15 variedades de bambú, cómo se deben de, de cultivar, ¿Cómo se cosecha? ¿Qué usos tiene? ¿Cómo se prepara para comer? Eh, eh, ¿Qué variedades me conviene sembrar? ¿Qué cualidades tiene una u otra variedad? Y entonces, eh, también en otro lugar donde tengan una cantidad de X de gallinas, vamos a decir 200 gallinas eh, ponedoras, o borregos, o vacunos, o forestales... ...y donde cualquier productor pudiera hacer ese recorrido... ...a través de todas estas actividades y todos estos rubros... ...y aprender de eso para poder hacerlo. Pero además tener la grandísima posibilidad... ...de tomar asesoría de uno de estos jóvenes... ...cuando egresen de la escuela con la tranquilidad... ...que es alguien que lo ha estado haciendo. Me imagino yo un ejidatario que tiene cuatro o diez o 15 hectáreas con unas 80 plantas de bambú, que tenga ahí 100 eh, gallinas, que tenga borregos, que tenga forestales, que pueda tener dentro de su parcela eh, una fotocelda, cerco eléctrico para manejo, en fin, un biodigestor, que pueda utilizar todas esas técnicas de una manera amigable con el medio ambiente, de la manera correcta, y tuviera quien le diga cómo lo debe de hacer definitivamente le cambiaría, le cambiaría la vida a ese productor. Entonces, creo que habemos, me incluyo, gente que tenemos que participar en darle un enfoque distinto a esta carrera en el tecnológico. Ojalá y lo logremos. Y bueno, un abrazo y mi felicitación para todos los agricultores y aquí incluyo a la gente en el cultivo de la tierra a los ganaderos, a los citricultores, cañeros, a los de hortalizas, los que siembran soya, maíz, a todos los que tienen actividad en el campo, por el día de ayer, hagámoslo de manera responsable y consciente, regenerando nuestro suelo, porque como decimos, nuestro eslogan en el en el en el Colegio de Agrónomos de la Huasteca, regenerar el suelo es regenerar la vida. Amigos, que tengan ustedes muy buen día y esperemos lluvias para esas partes donde falta que se llenen las presas, los bordos donde van a capturar para tener agua para la temporada que viene de, de seca ya de enero, febrero y del año que entra, que tengamos suficiente agua en esos bordos muy buen día y muchas gracias. Gracias por supuesto al
5: ingeniero Ricardo Ortiz Azuara con este comentario ¿no? Con la presencia de la lluvia que la verdad pues dejará muy buenos resultados. Comentarles que la secretaria del Comité Estatal del PRI, Yolanda Josefina Cepeda Chavarría, informó que se han logrado conformar 34 comités municipales y en breve estarán tomando protesta. Destacó el trabajo que han realizado el equipo del Comité Estatal liderados por Elías Pesina y se han logrado estos acuerdos con el fin de fortalecer al partido de cara al proceso electoral del 2021.
4: Conformados de unidad 34 comités municipales, donde ellos ya eh, estarán tomando protesta y asumo en manos de nuestro presidente nacional, Alejandro Moreno. En unos días más lo estaremos haciendo desde los municipios vía simultánea. Y bueno, ellos ya iniciaron para la renovación de los seccionales en cada municipio de nuestro estado potosino.
5: Destacó que los 58 consejos políticos municipales fueron conformados y están por renovarse los sectores y organizaciones
4: vamos a seguir con el proceso de renovación de los seccionales, también vamos a renovar los sectores de organizaciones como es la CTM, la CNC, el MT, la CNOP, el OMPRI, donde habremos de hacer un trabajo placado, organizado, disciplinado, donde escucharemos a todos los militantes para que podamos salir fortalecidos.
6: Tenemos ahora información del Gobierno del Estado durante esta contingencia sanitaria. El Instituto de Profesionalización del Magisterio Potosino ofrece diferentes capacitaciones para fortalecer el aprendizaje a distancia, por lo que se han desarrollado cursos en línea principalmente para apoyar, reforzar y mejorar las actividades escolares desde casa. Así lo indicó el Secretario de Educación del Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz, al mencionar que estos cursos en línea están disponibles hasta el 15 de diciembre de 2020. Ramírez Díaz explicó que con la finalidad de fortalecer los esquemas de formación continua para los docentes potosinos y con el compromiso de dar una formación, actualización y capacitación durante este periodo de contingencia sanitaria, se ofrecen las herramientas necesarias para que los aprendizajes a distancia sean de la mejor manera. Por su parte, el director del Instituto Potosino de Profesionalización del Magisterio Potosino, Rubén Rodríguez Barrón, expresó de acuerdo a la contingencia actual que se está viviendo, el Instituto busca garantizar la capacitación y actualización para los docentes, fortaleciendo las competencias necesarias para la mejora del aprendizaje a distancia. Y mencionó que entre los cursos que se encuentran en la plataforma del IPMP son web 2.0, recursos en la nube para el docente, aplicaciones en Google como herramienta didáctica, habilidades digitales básicas, entre otros, los cuales se pueden encontrar en la página web del Instituto. Ramírez Díaz agregó que en la plataforma del instituto se encuentran acciones permanentes que posibilitan el acceso a los diversos espacios interactuantes digitalmente para colaborar con los docentes en esta situación singular que vive el sistema educativo, como es la oferta en línea de acceso a plataformas educativas con cursos de interés en inglés, computación y socioemocional, así como diálogos académicos que se desarrollarán a través de las redes sociales y plataforma institucional y herramientas digitales.
8: Y bueno,
5: pues eh, ahí está, amigos del auditorio, y también tenemos el reporte actualizado hasta el día de ayer, 9 de septiembre, a las 19 horas, donde nos reportan que fueron 154 nuevos casos que se suman a 19.902 en el estado. Hubo 22 nuevas defunciones, 1.555 en total. Y en lo que corresponde a nuestras jurisdicciones sanitarias, les comentamos que en las cinco, pues bueno, nos reportan para Ciudad Valles. Eh, cuatro casos, el incremento fue de cuatro y suman un total de dos mil ochocientos cuarenta y uno, Ébano tres y Tamasopo uno, en total son ocho en esta jurisdicción número 5 dando un total de estos casos de tres mil doscientos setenta y uno. La jurisdicción seis, eh, solamente tiene dos casos, uno en Matlapa y uno en axtla y pues en total van 1898 en la jurisdicción 7 con cabecera en Tancanguis pues siguen sin cero casos así que pues bueno la jurisdicción 7 sigue dando ejemplo porque siguen con cero incrementos las defunciones fueron 12 mujeres y diez eh, hombres eh, decirles que tres eran de San Luis Capital eh, uno era en Soledad Matehuala Cerro de San Pedro Mezquitic. En Villa de Arriaga 2, en Villa de Reyes 1, Valles 1 y Axla 1, persona fallecida. Así que este es el reporte que tenemos para ustedes.
0: En Contexto La voz y la visión de la gran compañía dentro de la noticia Magro informe.
6: Cada tres años se eligen autoridades con la esperanza de que resulten mejores que las anteriores. Y aunque hablando de la legislatura local, trae un calificativo por demás pobre. Sin embargo, los actuales inquilinos del Congreso del Estado no cantan malas rancheras, como se dice en el lenguaje coloquial. Y es que el próximo lunes el Congreso del Estado rendirá su informe de trabajo dando a conocer las acciones con las que los legisladores deberían demostrar que han mejorado sustancialmente el marco jurídico de la entidad. Pero parece que no hay mucho que relatar. Desde que la contingencia por la pandemia inició en la entidad, a los representantes populares los hemos visto en muy contadas ocasiones y desde el 18 de abril, fecha en la que se decretó la suspensión de actividades, los diputados han gozado de la comodidad de trabajar en su hogar, algunos de ellos sesionando de manera virtual desde su cama. Ese es el nivel de la actual legislatura. Al acercarse a la apertura del proceso electoral, todos ellos han empezado y han reanudado su actividad. Y ahora es constante su aparición en redes sociales. Ahora, usted puede leer que nuestros representantes son hombres y mujeres de palabra. Que han realizado tal o cual trabajo en beneficio de la sociedad. En fin, plaseándose electrónicamente. La reclusión involuntaria de poco o nada ha servido para elevar el contenido del debate legislativo. No vemos revisiones a fondo de las cuentas públicas, no vemos propuestas para mejorar las pobres condiciones que nos están tocando vivir. Como dijera el presidente, les ha caído como anillo al dedo esta pandemia. La mejor oportunidad para no hacer nada, o bien... Hacer lo que siempre han hecho Nada Basta ya de disimulos Nuestro estado requiere mayor calidad de representantes Aún tienen un año para enderezar el barco Y no buscar el salvavidas a otro puesto Si realmente quieren a San Luis Potosí algan, Hagan algo de calidad Lo demandamos todos
5: pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, ya será este informe el próximo lunes. Ayer lo decía el, el diputado Martín Juárez Córdoba con respecto pues a, a estas actividades que se estarán presentando a partir de lunes con este segundo informe de esta 62 legislatura en el Congreso del de Estado. Así
6: es, y sin este singularizar, si me permiten la palabra, más bien eh, me gustaría usar el plural... Habría que este, hacer un análisis, Olga, del desempeño de todos los eh, representantes populares, tanto en el Congreso del Estado, o en los Congresos de los Estados, como en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Porque es muy fácil y muy, digamos, elocuente el que un legislador vea conocer a través de las redes sociales hasta sus felicitaciones y su beneplácito por las cosas como van en el país. Pero, en realidad, ¿qué han propuesto? ¿Qué han hecho para mejorar las condiciones de su Estado? Ya no pido yo de todo el país, sino del Estado del cual emergieron para esa posición política. Entonces, sería más verdadero que dijeran, es que desde que comencé mi legislatura, me dediqué a promocionarme políticamente porque quiero ser otra cosa. Sí en lugar de decir, porque quiero servir al pueblo. ¿Sí? ¿Eh? ...magra mentira.
7: Toman un cargo y inmediatamente ya están pensando bueno, más eh, arriba.
6: Ya, ya, y, y ahora ya parece fiesta todo en México, ¿no? <risa> se mian de un partido a otro, este, luego se regresan, eh, no, no quieren soltar la posición ni tampoco la aspiración. Y yo siento que a veces hay que darle oportunidad a gente nueva, eh, sobre todo joven a profesionales, a gente preparada sí. que realmente haga algo por el país
5: Así es, y bueno, pues nos contestan del INE y nos dicen que sí, efectivamente ya está lleno todo lo que es el mes de septiembre, y pues bueno ya inclusive están dando citas después del 10 de octubre uh -huh. porque pues bueno, ha estado muy saturado las oficinas del INE aquí en Valles nos decían, es que no contestan el teléfono, por ahí nos escribieron. Las oficinas del INE no están atendiendo ahí, ellos tienen home office, así uh -huh. que ellos no están ahí, nada más están atendiendo los módulos y pues el teléfono donde usted puede hacer la cita, la manera de poderse comunicar es nada más hablando al eh, 804-33-2000 o haciendo su cita a través del INE.mx. Así que, pues bueno, ahí está la información. De lo que nos responde el INE con respecto a esta pregunta que nos hacía nuestro auditorio hace un momento, y pues bueno, apresurarse, ¿no? Porque pues se nos puede terminar el tiempo, pero recuerden que si se vence en este 2020, su credencial pues aún tiene, tiene vigencia. Bueno, vámonos. Nos yes. vamos. Oigan,
6: señores, el tren decía cielo Villa. Vámonos. Gracias a todos ustedes. Cuídense mucho. No se mojen si no es necesario. ¿verdad? desde la mañana les dijimos que se previnieran porque iba a llover todo el día, así es que eh, tengan ustedes mucho cuidado, sobre todo también si manejan un vehículo. Gracias. Así es. Yes.
5: También aquí a la señora Alejandra Hermosillo la mandan felicitar sus nietas, dice de parte su nieta Carla y Azul, así que enhorabuena, dice también felicidades. En la Incada nos dice, no, es acá en el Platanito, eh, que nos dicen también el señor Roberto Vázquez que está muy bien lloviendo, eh, dice aquellos que decían que no iba a llover, ¿no? Pues bueno, Dios nos ha bendecido y así están las cosas, dice, y pues hoy se ve un verde esplendoroso en esa parte de nuestra. Trabasteca. Buenos días.
3: Buenos,
0: Buenos días. días. CB Noticias. El noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2020. Todos los derechos reservados. CB La Gran Compañía.